0: 大家好，我是酸奶
1: 。大家好，我是东奔西跑的尼莫。大家好，我是说完就忘的多里
0: 。<笑>这是我们限定之桥的新一期节目，是的，同时也是我们的皮克斯系列最新一集。对我们的皮克斯系列再开张了，然后这次其实选了一个是我第一次看的一部作品，但这部作品其实也是挺早之前的一部作品了，叫《海底总动员》，而且就是我在看的时候，在准备的时候，是我过去啊这这两个多月以来第一次唯一的一次感受到百分百的完全的放松，所以我在这里要再次再感谢一下皮克斯，
1: <笑>过去两个月对酸奶实在是太难了。
0: <音>对，就是感受到了什么是人到中年。<笑>《海底总动员》呢，是第一部是在二零零三年上映的，然后第二部是在二零一六年，就其实这个时间的间隔也比较符合皮克斯出续集的这个时间的节奏。然后我自己觉得，可能是因为之前的这个《玩具总动员》就是这种翻译的方式，就是获得了还不错的反响，所以在这个中文的译名的时候就沿用了。但其实《海底总动员》的原版的英文的名字特别直接，啊、呃，第一部的英文名字是 Finding Nemo， 然后故事讲的就是千里寻找 Nemo。然后第二部的名字呢是 Finding Dory， 其实故事讲的就是多利离开大堡礁去寻找。他的家庭家人的故事，虽然这个找的鱼啊不一样，但是故事呢也不太相同。但是两部我因为我是两部连着看下来的，所以我自己感觉还有挺多的这个延续性和完整性的。白马跟蔡小阳应该是很早之前就看了《海底总动员》了，对吧？我
1: 印象特别深，因为我看的时候还是国配版，我就记着那个尼莫的爸爸是张国立配的。然后呢？对对对。Story 是徐帆配的，以至于我后来在重温英文版，我觉得特别奇怪。
0: <笑>真的，我觉得他俩配的特别好。是的，是的，就是我刚刚也没有讲，就是我这次也是就是有一个特别的体验，因为我这次特别的是去找了那个《海底总动员》的国语配音版来看的，因为我有看到评论说，就是很多年之前第一部的那个配音特别的生动，就完全没有一支枪。然后我看完之后亲测啊，确实没有任何一支枪，而且特别亲切。我有的时候甚至就觉得尼莫他爸就是他老家是在东北炕上的鱼缸里。<笑><笑>就特别的亲切，有很多的翻译也是特别接地气的那种，一看就是，嗯，我们经常会说的话，嗯，也是经常能听到父母跟我们讲的话。
1: 我觉得这种配音很出色，其实跟张国立和徐帆这两个人，他们的一方面是跟他们的演技很相关，另一方面呢，其实跟他们的公众形象也很相关。就是你看张国立，他其实是一个慈眉善目，然后又非常轻松的一个父亲的，就是一个长男性长辈的形象。他没有那种权威性啊，所谓的压迫感呀、啊，或者说用更现代语境的话说，那种爹味儿，他是没有的。<笑>但是你在他的角色塑造中，你是能感觉到那种特别特别亲近的关爱的感觉啊，然后同时呢又有边界感和尊重在的。我觉得这个跟他的。嗯，银幕形象啊，然后包括他的日常公众形象都分不开，所以在故事当中我能特别好的代入。
0: 嗯，而且就是十三年之后的第二部《海底总动员二》也是他们两个来配音的，要、嗯、也是饰演马林和多利这两个角色。就是觉得我这两部连着一起看的时候，嗯，就有特别好的这个完整性。嗯，
2: 嗯。我刚开始吧，我第一次看的是二，就是二刚上映的时候我就看了，但是一我一直没看过。然后因为说要聊这个嘛，我又紧急把一补了一下。我发现，我的天哪！我看二的时候代入的还是 Nemo， 但是我在看一的时候代入的已经是他爸了，<笑>所有的行为百分百代入，我
0: 真的是。<笑>
2: 所以就是感觉过了一段时间之后，身份的变化，感觉在看起来也自身的感觉非常不一样
0: 。我们一会儿可以详细聊一聊，分享一下身份转换之后的感受。然后，因为《海底总动员》也是呃很早的作品了，所以就先和大家一起回顾一下这个整个的故事的剧情。嗯，我们就从第一部，还是从第一部开始哈。嗯，我们这个故事的主人公叫 Nemo。它是一只非常非常可爱的小丑鱼，它和他的爸爸住在大堡礁的一处海葵公寓里。但是不太一样的是，尼莫拥有别的小丑鱼没有的鱼鳍，叫幸运鳍。这是他的爸爸马林给他封的幸运鳍。其实。就是 Nemo 的右鳍，但是和 Nemo 的左鳍相比起来，右鳍是一只未发育完全的迷你鳍，非常非常小。为什么 Nemo 左右两只鳍不一样大呢？是因为在他即将出生的前几天，他的爸爸马林和他的妈妈珊珊在家门口遇到了一只正在觅食的大鲨鱼。妈妈珊珊不幸被夺去了生 命， 她另外的三百九十九个兄弟姐妹也丧失了生 命， 只有爸爸马林和尼莫幸存了下来。但是尼莫的卵 呢， 也受到了一些损 伤， 所以导致他出生之 后， 他的幼鳍就再也没办法长大了。从此之后呢， n m o 和爸爸马林相依为命，这样一直生活下来。爸爸马林把家搬到一处更安全的海葵公寓里面，可以远离鲨鱼的视线。然后也是因为 Nimo 的幸运旗，以及 Nimo 又是在爸爸马林在这个世界上唯一的一个亲人，所以马林对 Nimo 的照顾可谓是风控级的照顾，从来不轻易让 Nimo 出门，也绝不可能让 Nimo 离开自己的视线。就连 Nemo 已经到了上学的年纪了。马林甚至能够为了尼莫的安全一拖再拖，不想让尼莫太早去上学。但尼莫呢，其实是很向往去学校的。开学的这天一大早，尼莫就喊醒了马林，说要去上学。可刚出家门口，尼莫就栽了个跟头，马林就赶快把尼莫扶起来，顺势就把他带回了家，从头到尾给尼莫做检查，问尼莫：“你头晕不头晕啊？你还看得见我吗？你知道我是谁吗？哎，你看我身上有几条白色的纹呢？”你看 (笑) ， 你还会(笑)不会数数 呢？ (笑)然(笑)后(笑)尼莫确认了所有尼莫没有任何问题之 后， 才准备送尼莫出出门去上学。
2: 我觉得这个特别有代入 感， 因为每次当我儿子从床上掉下去磕到头的时 候， 我都抱着他 说：“ 磕啥没有 啊？ 给他数指一个 二， 这是 鸡。”
0: <笑>对，我觉得这个特别的形象，然后就是呃特别的亲切，就觉得我小时候应该我爸妈也会也对我做过同样的事情。嗯、而且尼莫家呢，他们家出门有个出门法则，就是要虚晃四枪之后才能出门。<笑>什么叫虚晃四枪呢？就是先踏出去一步，再退回家，再踏出去一步，再回家，来回个四次，确认外界没有任何问题了，才能真正出发。我就觉得，就是他们出门的这个方式有点像我家最近<笑><笑>为了为了为了防疫出门的方式，一定要喷不不,不知道多少遍酒精才能出门。但是为什么要这么做呢？马林说，因为海洋里危险无处不在，所以要时刻保持警惕。嗯，但是尼莫呢，肯定就没有这样的意识了。他到了学校，尼莫对所有东西都特别的感兴趣，都想去试一试。马林却拉着他的幸运旗说：“你最好就跟着我，哪儿也不要去。”在马林眼里，去哪儿都有危险，自己的海葵公寓才是最安全的。其他的学生家长看到马林出现在学校，也都很意外，没想到他竟然会出门。这个时候，学校的福分雷老师也上班了，准备带着学生们开始去上这个户外的探索课。尼莫十分兴奋的和其他学生一起跳上雷老师的背，就准备去探险了。马林赶紧跟上，就嘱咐这个班主任雷老师说：“我们家尼莫啊，这个鳍特别小，它不能游太长时间，而且它的游泳技术也不行。我一般十分钟就会让它停下来歇一会儿。”雷老师说：“家长，我理解你的心情，我会好好照顾尼莫的，你放心吧。”尼莫这个时候也觉得稍微有点尴尬，有点丢脸，所以催自己的爸爸马林赶紧回家，然后就和同学们一起出发了。看着尼莫越来越远，马林还努力安慰自己呢，说：“哎呀，我也不能一直把我儿子留在我身边一辈子呀，儿子的成长也是需要一些磨练的。”这个话还没说完。就听到其他家长说，今天这节户外探索课是去峭壁，马林就抱不走了。他一改刚刚的那些说法，他说他不理解为什么学校要带孩子们去峭壁那么危险的地方，峭壁可是鲨鱼经常出没的地方啊！你们这些做家长的，是不是心也太大了？就一通抱怨完家长，他就开始向峭壁游去，想要追上尼某和雷老师。我重温的时候看
1: 到这儿，是心里稍微有一点隐隐讨厌马林的。嗯因为你会想到现 在， 比如说举报中国奇谭的家长 呀， 或者是就是觉得电视上不能放他们觉得不好的节目呀之类
0: 的。嗯， 但是孩子们其实是不会这样觉得 的， 因为尼莫就一点都不觉得危险。他应该是第一次自己独自离开海葵公 寓， 看到了这个五彩斑斓的海底世 界， 而且他还听到了老师教授的各种各样的海洋知 识， 甚至还交到了自己的新朋友。尼莫早就忘了海洋里有危险这个家训了尼莫甚至和新交到的(笑)朋友们游到了这个峭壁的边 缘， 然后看到远处啊有一艘游 艇， 还准备去这个游艇一探究竟。在这里就是国语的配音版特别 逗， 我第一次听的时候还没听明白是怎么回 事， 还倒回去重新看了一遍。就可能是因为为了凸显这个小朋友发音和词汇量都不多 吧， 或者说的不准 确， 就尼莫的那些同学管游艇叫游定。他们有一个同学，就是呃，还感叹的说：“这个腚可真大呀！”哦<笑>、oh, ，我当时看这个
2: 英文版的时候、嗯，他们说那个是海洋的屁股，然后我，<笑>对，<笑>嗯
0: 嗯，所以就是看着这个大腚呢， n i m o 就希望能够去触摸一下这个腚。<笑>就在 Nimo 也要游得更远的时候，马林赶到了，他拦下了 Nimo 上下。乱蹦的 说：“ 你忘了海洋里有什么了 吗？” 尼莫争辩 说：“ 爸 爸， 你不能因为害怕大海就不让我去 吧？ 我可以去大 海。” 马林根本没等尼莫说完就打断了 他：“ 你的游泳技术根本不 行， 你以为你 行？ 但你其实一点都不 行。” 尼莫十分生气啊，然后我觉得他就是在这个时刻，就是主要是马林还当着尼
1: 莫所有的同学刚认识的这些小伙伴，大家都是一样的小伙伴，好不容易才建立起了一些信任，你就这么说我不行
0: 。而且他们的班主任也很八卦，他们的班主任拢着其他的同班的小朋友，就在马林的背后悄悄的看着，悄悄的吃瓜。<笑>所以尼莫十分生气，然后他对着马林说了一句：“我恨你。”说完，他就向远处的游艇游去了。马林立刻就大喊说：“<笑>小子，反了你了！你给我回来！”哼哼，尼莫游到游艇的下方，用自己的鳍摸了摸游艇，以此示威。然后摸完之后，才气呼呼的往回游。马林气坏了。我们家每天发生至少发生三百遍这种情节，就是当我跟他说
2: “<笑>不许去”，就看。这个孩子又往前走了一步，我说不行，回来，然后他又往前走了一步，还回头看我，我说我数三二一啊，然后
0: 他看你说三二一，然后又往前走了，<笑>感觉你的不行回来是像是给他发出了行动的信号，对，然后我感觉家长就在不停的升级这个话，说我告诉你再不回来我就生气了，我真的生气了、嗯，还
2: 不回来，然后发现完全没有作用，嗯。
0: 对，马林也是这样的，马林就气坏了。他看到尼莫回来往回游的时候，呃，就说：“小贼，你这回麻烦大了，你给我等着吧。”就是这些对白全部都是国语版的配音的翻译，不是我自由发挥的特别是你给，嗯、对你给我等着吧这句话，简直是我的童年阴影<笑><笑> ，PTSD 了都。但是。马林虽然生了一通气，还威胁了尼莫，这些话、这些生气还没过去的时候，尼莫身后就出现了一副巨大的潜水镜。马林刚要游出去救尼莫，另一副巨大的潜水镜又出现了。可能这前后也就不过一秒的时间吧，尼莫就被人类抓走了，带上了游艇，消失在了马林的世界里。马林这下就疯了呀，他发了疯的一样，到处游，到处问，就是问别的鱼有没有见过一条白色的船开过去。但没有任何一条鱼理他。这个时候就出现了一只浑身蓝色，然后在这个鱼鳍和鱼尾稍微有一点黄色的一个小蓝鱼，它叫多利。多利听到马林问船的事情的时候，他特别的热情的告诉马林。自己刚看见一只船开过去，我可以带你去，带马林去找这只船。马林特别的高兴，就跟着多利游了出去。可是刚游出去没多久，马林就发现多利有点不对劲。多利开始和马林玩起捉迷藏了，还和马林说：“你别老跟着我呀。”马林就一于懵逼呀、啊。他问多利：“你这是说什么呢？你不是要带我去找船吗？你快告诉我船去哪儿了。”多利说：“哦，我刚刚看到一条船往那儿开了。”马林这一下就觉得更不对劲了，他拦下多多利说：“你这是干什么呢？你刚刚说的可不是这个方向啊！你这是拿我寻开心的嘛？你搞搞清楚，我可是小丑鱼，你少在这儿跟我班门弄斧。<笑>”多利就赶紧道歉说：“对不起，我没有和你开玩笑，我有短暂的健忘症，我做事扭头就忘，是家族遗传。哎，我家里人呢？哎<笑>。”你有事儿吗？<笑>我看到这儿的时候，我就在想，鱼都是有七秒的记忆，多利的这个记忆时间是不是有点太短了呢？瞬时，对。然后马林一看，这鱼确实是有病啊，我得离它远一点，这简直就是耽误了自己的大事儿，所以就想赶紧甩掉多利去找尼莫。可是刚要走，他就遇到了鲨鱼。这只鲨鱼是。说要和鱼类交朋友的鲨鱼，他就把马林和多利一起掳到了一条沉在海底的废旧船里面。这艘废旧船里呢，还有三只鲨鱼，分别带着今天新交到的鱼类朋友，为了完成鱼类捆绑来的来了。<笑><笑>为了完成鱼类是朋友不是食品的这样的一个一个信仰，为了完成每天都要交到一个新的鱼类朋友的 KPI。嗯，但是毕竟鲨鱼它的这个生理本能还是很难去克服的。就是在这个过程当中，多利不小心受了伤，然后流了血，鲨鱼闻到了血腥味之后就开始疯狂的追捕马林和多也要吃掉他们。马林和多利呢也是疯狂的逃跑哈，九死一生，杀口脱险。但是也是在这个逃跑的过程当中，马林发现了掉在海底的这个潜水镜，然后这个潜水镜就是朱尼莫的。人类带的那个潜水镜，同时他还发现了多利有一个隐藏的技能，就是多利啊，它是一条会认字儿的鱼，而且他认的还是英文。<笑>多利就是认出了潜水镜上的字，原来这个潜水镜呢是一个住在悉尼的一个叫 s 曼的人的，然后呢，这上面的还写了 s 曼他的住址，也就是说尼 e 被 s 曼抓住之后带去了悉尼。这个 s 曼是谁呢？舍尔曼是一个住在悉尼的牙医，酷爱潜水，而且也是鱼类的爱好者。除了这个被他从海洋里面带回带回来的这个 Nemo 之外，在舍尔曼住的地方，他的鱼缸里面还有他从不同地方买回来的各种各样的鱼，有神仙鱼吉哥，有鬼王鱼胆小鬼，还有海星小桃，还有虾虾，还有这个黄金钓鱼叫泡泡。嗯，然后能看出来他还是很喜欢很喜欢鱼类的，但是施尔曼长得有点狰狞，看着也不是一个特别脾气特别好、特别温顺的一个牙医。大家一听 Nemo 是从大海里回来的嘛，就都十分好奇。毕竟一直生活在牙医的鱼缸里面，比起大海这些鱼，他们对牙科疾病和牙科术语更熟悉。我甚至觉得他们的牙医的医技可能比施尔曼还要好。大家提起来这个要怎么治牙，都是呃侃侃而谈。这段印象
1: 也特别深、嗯，就是牙医的枕床上躺着一个病人，然后剩下的鱼感觉就是抓了一把瓜子儿，就在缸的旁边看着说：“哎，到哪儿了？根管是吧？这手法不行啊。<笑>”<笑><笑><笑>那段我觉得还挺有意思的，我觉
2: 得真
0: 是把这个看牙当直播那么看。嗯
2: ，
0: 现场的这个看牙的解说。但是牙医为什么要抓 Nemo 呢？其实牙医是准备把 Nemo 送给自己的外甥女达拉作为生日礼物的。达拉呢是一个戴着牙套的一个有着长着雀斑的这个这么一个小姑娘。这个小姑娘可能也是比较活泼好动吧，反正应该也是挺喜欢鱼的。但是她就总是爱把装鱼的这个塑料袋呢甩来甩去，就没有一只鱼在她手里能活过一集的。而且就是施曼他他的这个呃诊室里面有一张达拉的照片，嗯，达拉的达拉很开心，然后手里拎着一个呃塑料袋，塑料袋里面有一只鱼，这只鱼已经翻了肚子了，就可想而知这个活泼好动的达拉有对于鱼类来讲有多恐怖。我感觉达拉的那
2: 个适合玩具总动员》里边拆玩具的那个小男孩。一种一脉相承的感觉都非常的可怕，就是我看好多弹幕都在说
0: 这童年
2: 心理阴影这种
0: ，<笑>是的。但尼莫听到达拉的故事之后就十分的害怕，再加上他其实也没怎么在大海里遨游过嘛，他见到这么多的鱼也挺害怕的，所以就是，嗯、呃，情急之下就说我要找我爸爸，然后一不小心就被卡在了鱼缸过滤器的那个管道里面。大家就喊这个神仙鱼吉 哥， 让吉哥帮一帮尼 莫， 但吉哥却说尼莫自己可以出来 的， 我我不会帮 他， 他自己可以的。尼莫就怯生生的跟跟吉哥 说：“ 我的鳍受过 伤， 我做不 到。” 吉哥 说：“ 你可以 的， 你按照我教的方 法， 一定可以做到 的。” 然后吉哥就教了他啊怎么逃生的方 法， 按照吉哥教的方 法， 尼莫确实果然就逃出了这个管 道， 而这也是尼莫第一次自己做成一件事儿。对于 Nemo 来讲， n m o 特别的激动。其实我看到这儿的时候，其
2: 实还挺有感慨的。嗯，因为最开始的时候，就是这个 Nemo 他这边的棋不是发育的不太好嘛，然后但是他、嗯、爸爸还给他取名，管那个棋叫那个幸运棋，就是 lucky f i n h 我还觉得，哎，这还挺好的，说把孩子的这个缺陷包装的非常好。但是其实，当你已经把他特别对待的时候，呃，其实，在孩子心里已经有，他自己也会很在意。他不会因为你把他叫 Lucky f i n 他就觉得我这是很独特,特、特好的那种独特。因为其实看到最后，发现 Nemo 他自己对自己这个棋小，然后他爸每天说：“哎呀，他可游不快啊，他可不太会游。”其实他都是往心里去的，就是在 Nemo 的心里，他自己也认为自己是不行的。嗯
0: ，是的，而且特别就是，呃，我当时看的时候，看到 Nemo 卡在那个管道里面，然后讲说我的棋受过伤，我做不到的时候，我第一个反应就是想到了在那个他。他们他在学校在峭壁的时候，马林跟他说：“你以为你行？你的游泳技术根本不行。”马林不仅仅只是跟 Nemo 讲，他还跟 Nemo 的老师讲，就是他感觉就是全方位的三百六十度的在跟 Nemo 讲说：“你自己一个人是不行的，
1: 本身也是削弱孩子。”
0: 嗯，但是神仙鱼吉哥却是用不同的方式鼓励了尼莫，而且吉哥也是从大海里面被施尔曼抓回来的。在尼莫靠自己啊、呃、逃出了管道之后，他们才举行了一个尼莫的入教仪式，还挺可爱，
2: <笑>可可
0: 爱了。<笑>我觉得就是有点像是模仿，我我我没有查过，啊，但我自己看那个整个的那个他们入教的仪式要弄火。火山 呀， 然后要呜呜的这样的配 乐， 有点像是不是在致敬澳洲的土著的这样的仪 式？ 就是能够看到鱼缸里 面， 其实也是有一个小的这样的一个社会存在的。然后这个脸上身身上有有伤疤的这个神仙鱼吉 哥， 一看就是这个大佬的这样的一个角色。然后他就 呃， 在看到尼莫能够自己靠自己的能力啊逃 生， 认可了尼 莫， 就决定把尼莫吸纳进到自己的这个教会里面来。同时，他也决定帮助 Nemo 去逃离鱼缸，回到大海里面去和爸爸团聚。但逃离鱼缸唯一的办法呢，就是进入下水道，然后再顺着管道进入到大海。可是怎么才能逃离鱼缸呢？神仙鱼吉哥就出了一个主意，就是把鱼缸的过滤器弄坏，这样一来鱼缸就会特别特别的脏。然后牙医呢就要清洗鱼缸，牙医要清洗鱼缸的话，就必须要把鱼从鱼缸里面捞出来，放进塑料袋里。这样的话。鱼们就有能有机会进入到下水道，回到海洋里了。其实这个主意是神仙鱼吉哥很早很早之前应该就有了一些想法了，就有了这样的这样的计划了，但是都没有人能够完成。其实这个想法呢，这个主意应该是神仙鱼及哥很多年前就已经计划了的，但是一直没有成型。嗯、呃，为什么呢？因为就是在这个鱼缸里面，所有的鱼，包括海星，包括虾，它们的体型都比较大。然后那个过滤器的这个呃管道和过滤器的呃出入口都很小。这个想法要能成型的话，必须要有一只体型很小的鱼才能做到。所以 Nemo 就成为了这个关键的这样的一个人物。尼莫可以穿过过滤器的齿轮，用鱼缸里的石子儿卡住过滤器的齿轮，让过滤器停止工作。嗯，尼莫听到这个计划也很兴奋啊，然后他就跃跃欲试了。但是第一次尝试失败了，嗯，还差点被卷进齿轮里丧了命。尼莫又再一次觉得是因为自己的右鳍受过伤，太小了，所以办不到。吉哥就吉哥却说，其实是自己不太好，是自己为了能回到大海，差点让尼莫丧了命。第二天呢，神仙鱼吉哥的好朋友鹈鹕大嘴哥来找尼莫，他告诉尼莫，他的爸爸马林现在已经变成了海洋英雄了，他辗转跋涉数千里，又战鲨鱼又斗海蜇的，马上就要到悉尼来救他了。尼莫听了这个话，说：“不可能，我爸爸害怕大海和鲨鱼，肯定不是他。”大嘴哥说：“你爸爸是不是叫马林？他可是打败了三条鲨鱼呢。”尼莫当时特别的高兴。这个谣言传的也是越来
2: 越走形了
0: 。<笑>对,<笑>对，你尼莫特别高兴的跳起来说：“我爸打败鲨鱼了，我爸可真出息了。<笑>”那原来这个大门不出二门不迈的马林是怎么打败鲨鱼的呢？就是回到海海底世界哈。自从多利认出了这个潜水镜上的地址之 后， 马林一秒都没耽 搁， 就带着多利出发去悉尼了。一路 上， 多利就不断的重复潜水镜上的地 址， 生怕自己忘了。马林就被吵得头都大了。呃， 而且他还要时不时的应付多利因为失忆要重复回答他同样的问 题， 而因此导致的这个拖拉的这个时间。尽管还要照顾多 利， 还要应付多 利， 马林还是还没有忘记说要去问问 路， 要怎么样去悉尼。毕竟他从来都没有离开过家 嘛， 没有出过远 门， 他就想要问问别的鱼怎么去。但是没有任何一条鱼能够帮助 他， 因为马林问路的方式确实太令人着急了。他问路的那个方式就特别像我们经常在微信上会说 到“ 在 吗”， 然后就再也没有第二句的那种着急。因为他就是他总是一直在跟人家打招呼，但是没有办法进入正题，鱼都根本等不到马林问出最关键的问题就游走了。这个时候，多利又再次站出来了，说：“那我来帮你吧。”多利就拦住了一群鱼，开门见山、直截了当的问他们：“悉尼应该怎么走？”一下子就有了答案。这群鱼告诉多利，穿过一道海沟，然后从下面通过，找到东澳洲暖流，然后一直跟着走就到了。马林和多利就按照这一群鱼的指示，很快就游到了，呃，那个海沟。哦、我当时记得特别清楚，那群鱼特别好笑，就是他们有一种演的方式给你展示出来。一会
2: 儿变成一个箭头，然后说你会遇到这个，跟着这个暖流走。然后他们中间儿真的就有一个流，然后还有一条鱼，一群鱼在那儿走。然后要不然就是箭头，箭头还是一个立体的，你就特别清晰的是往那边指。所以我觉得这些,这些鱼特别好笑，嗯。裸
1: 眼三 D 的一群鱼，他、嗯哦、们一直是在给你做效果，虽然没跟你唠嗑吧，但是呢，<笑>该表达的戏份一点都没少。嗯
0: ，就是，但是我其实尝试过想要查一查这个是什么样的一个啊、呃、种类，但是我没有查到。反正是一群群居的鱼，而且特别的热心。然后当时甚至当时还花了一点时间安慰了一下，因为马林的啊、呃、想要就是。马林不是骂了这个多利嘛，就是埋怨了多利，然后还花了很长的时间，然后摆了模仿了各种各样的鱼和啊、呃、形态来逗多利开心。这之后呢，马林就和多利游到了海沟，但是马林呢就不相信多利的这个记性，他觉得一定是通过沟的上面走过去，嗯、呃，但是多利说我们要从下面走过去，但是马林坚持要走上面，所以他们两个就从沟的上面通过去，结果。就遇到了一大片水母 群， 这个多利呢也没有多 想， 他就想要穿过这个水母 群， 就开始跳这个水 母， 就是像我们玩这个超级玛丽的时 候， 玛丽一蹦一蹦这样 跳， 嗯， 然后马林就发 现， 哎。多利这样去跳水母的上面是完全不会被蛰的，于是两个人就开始疯狂的跳水母，希望能赶紧离开这一大群大片水母群。边跳马林还边给自己打气呢，他说：“我这简直就是在和死神赛跑啊！不过快乐就在其中，我能行，我肯定能行，只要咱们小心一点就行。”就是在不知不觉中，马林甚至开始学会享受挑战了。但是多利还是在最终要穿过这个水母群的时候，不小心被水母蜇到，晕了过去。马林背着多利，费了好大的劲才离开这个水母群。
1: 那一幕我觉得是《海底总动员》里我印象非常深刻的一个画面，主要是水母群在电影里面呈现的时候是非常。有点梦幻气息，就是本身水母就有一点发着幽光，然后一大片的时候，你就感觉像是给你点了好多那种小小仙女灯似的。但实际上，每一个触须都有可能会蜇到你，然后会让你中毒，所以整个感觉还是挺嗯挺具有那种反差的戏剧性的。嗯
0: ，就是我也是第一次知道，就是水母这么危险。<笑>以前就是觉得它长得很好看，就有不同的颜色，嗯，所以马林也是和多利一起，嗯，好不容易离开了危险的水母群，但是因为两个人都被蛰了嘛，所以其实都是昏睡过去了。等他们再醒过来的时候，马林发现自己躺在了一只海龟的背上。然后这个海龟跟他介绍说：“你叫我龟龟就可以了。”龟龟说：“我看到你怎么从水母群穿出来的？你这个大战水母群的英勇啊，真是太棒了！”马林告诉我龟龟说：“自己一定要找到冬奥暖流。”然后问龟龟说：“你知道冬奥暖流在哪吗？”龟龟说：“这……”远在天边，近在眼前呀！你你回头看看，马林一回头就看到了一个在电影里面画面当中，其实是看到了一串这个水流，然后这个水流比其他的区域的这个水会流动的更加快速一些。嗯，就这样呢，龟龟就带领着自己庞大的这个海龟的一家一家人，海龟家族，让马林抓住自己的龟背，然后一下子就跃入了这个冬奥暖流。冬奥暖流的流速是十是十分快的。我当时看到这儿的时候，也觉得特别神奇
1: 、啊。就是在此之前，我其实不太能理解暖流是什么个意思。可能那会儿年纪比较小，就是也在地理知识方面也没有很丰富。但是我当时看到电影的时候就觉得特别神奇，就是一大片海域里面居然分冷水区和热水区，然后热水区长得还跟表现的像海中的高铁一样，<笑>就是你搭上这趟车你就被带飞了。嗯，现现在觉得，呃，海底总动员作为一个对于孩子来讲非常友好的科普电影，也是特别适合以及特别值得推广的。
0: 对，就是看看这个电影还挺长知识的，至少我能感知到这个暖流，它被视觉化之后，到底这个流速有多快。然后除了这个呃马林之外，多利也被海龟家族带入了暖流，而且多利甚至还和小海龟们就是打成了一片，玩起了游戏。马林看到多利安然无恙，也是松了一口气。刚刚一松气。他就又紧张起来，又不安了，因为他看到有一只小海龟被冲出了暖流，然后向相反的方向游去了。马林习惯性的大喊：“不好！”然后就要游过去，要救小海龟。然后龟龟却把他一把把他拦住，说：“来，让我们看看这个这个小子的单飞表演吧。”果然没一会儿，这只小海龟就自己重新跃入了暖流，再次回到了海龟家族的队伍里。龟龟还跟这个小海龟来了一个大大的这个 high five。马林就问龟龟说：“你怎么知道小海龟自己可以回来呢？”嗯，龟龟说：“其实你并不知道，等他们回来你就知道了。”我觉得这个也是给了马林一个嗯不同的视角，打开了一个新的思路。嗯，他若有所思的也跟着龟龟一起点了点头。我就觉得这个龟龟今年已经一百五十岁了啊，这一百五十年也不是白活了，十分的有智慧。嗯然后在这个暖流的这个高铁上面一直不断的前行，因为也很无聊嘛，所以小海龟们就央求马林把呃讲一讲他自己的故事。于是马林就一五一十的把 Nemo 是怎么样被抓走的，然后自己怎么样踏上了这个寻找 Nemo 的征途讲了一遍。结果这个故事呢，就一传十，十传十传百，最终就传到了鹈鹕大嘴哥那里，也。马林也就变成了《鹈鹕大嘴歌》里说的海洋英雄。尼莫听到了自己的爸爸要来救自己，就很开心、很兴奋嘛。本来因为之前这个逃离鱼缸的尝试失败了，还很沮丧，现在又重新燃起了逃离鱼缸的这个斗志。他再一次进入到这个过滤器，这次成功的用石子卡住了过滤器。不一会儿，这个鱼缸就变得脏兮兮的，就是在鱼缸的这个玻璃上，那个是什么？就是已经有绿苔了。就是可能大概也就半天的时间。正当大家以为第二天就会被捞出鱼缸的时候，牙医却换了一个自动过滤器，鱼缸立刻就变得干净了。这个时候呢，这个鱼类的克星，呃，牙医的外甥女儿达拉也来到了牙医的诊室，牙医就把尼莫放进了塑料袋里，准备送给达拉。与此同时呢，大雪哥在港口遇到了马林和多利，从一群这个高喊着而认为所有的食物都是自己的海鸥的嘴里夺下了马林和多利，一路飞到了牙医的诊室。我觉得那个就特别逗，就是我都笑死了。因为当马林和
2: 多利到达这个悉尼之后，俩人特别开心，就冒出海边说：“哎，到悉尼啦！这是悉尼。”然后突然来了一个鹈鹕，就给他俩人吃了。然后，然后在那个<笑>这就是大城市，<笑>很危险呀。<笑><笑>然后，但是在这个马林顺着这个鹈鹕的嗓子往下走的时候，他就想：不行，我千辛万苦来到这儿，我不能被吃。然后他们俩就疯狂的要跳出人家的喉咙，然后就看一只鹈鹕站在海边嗷嗷要吐，然后又努力的往下咽的一个斗争，特别好笑
0: 。对，那一块也是，就是幸好这个大嘴哥是知道了尼莫的名字，然后听到了马林喊“我要找我的儿子尼莫”，然后才把这个尼莫和多。力从另外一只鹈鹕的嘴里救了出来。救出来之后，他们就飞到了牙医的诊室嘛。然后刚到牙医的诊室，马林和多利就看到达拉正在疯狂的甩动着一个塑料袋，那个塑料袋里面就装着尼莫。然后神仙鱼就是眼看着这个尼莫就就要。体力不支就要就要晕过去 了， 神仙鱼这个吉哥 呢， 就让大家推翻鱼缸里的假 山， 然后自己趁着假借着假山的高 度， 一下跃出了鱼 缸， 跳到了达拉的头 上， 最终就把尼莫送进了这个下水 道， 尼莫也再一次回到了大海里。可是马林 呢， 没有看到后面这一 幕， 他误以为尼莫死 了， 所以回到大海之 后， 他感谢了多 利， 他说如果没有多利的帮 助， 自己是不会走到这里的。但是现在 Nemo 已经死了，他也不知道应该何去何从，所以他就和多莉告别了。和马林分开之后呢，多莉就又开始记不住事儿了，这个感觉病情加重了。所以当他遇到回到大海里的 Nemo 的时候呢，他一开始都没认出来 Nemo。嗯，最后是在看到水管上悉尼的字样的时候才想起来。就这块有一个还挺有意思的就是翻译，就是他刚开始 n i m o 告诉他，告诉多莉说我叫 Nimo。然后多莉说什么？你叫尼莫，<笑>我当时就觉得这个不仅记性不好，这耳朵是不是也应该去看一看呢？<笑>但是最后看到了这个海底水管上面写着悉尼的这样的字样的时候，多利突然又想起来了，他想起来自己为什么会在这儿，自己是和呃自己是陪着马林来找尼莫的，所以他就带着尼莫。立刻去找了马林，终于马林在大海里面，在他们在悉尼的这个港口的大海里和尼莫团聚了。可是才刚团聚没到一秒半，这个多利就和其他的鱼一起被钓鱼网拢住，然后要被升到水面上去。尼莫就想起了神仙鱼吉哥曾经在鱼缸里面教过自己的，就是一起往下游就能撑破这个渔网。于是他也要游进渔网里面去救多利。马林就拦住了尼 莫， 不让他去。他 说：“ 我不能再失去你 了。” 可尼莫却跟爸爸 说：“ 爸 爸， 我一定能做 到， 我一定能救出多利 的。” 马林其实还是这个时候还是习惯性的想 说：“ 你不行 的。” 但是我觉得他这个时候应该是想到了龟龟和他讲的 话， 犹豫了一 下， 他反而改口了。他对尼莫 说：“ 你说的 对， 我知道你一定 能， 我来帮你一 起。” 于是呢，尼莫、马林和多利就让所有的鱼一起往海底游，最后把这个渔网的绳索给压断了，所有的鱼都获救了。嗯，在海底呢，马林和尼莫也父子二人也算是和好如初了。马林和尼莫道歉，说自己做的不对。尼莫也和马林说。爸爸，其实我一点都不恨你。
1: 就是好多人在在真正糟糕的事情发生之后，对于他来讲极其痛苦的事情是，他会想到自己最后一刻自己是怎么做的。就比如说尼莫，其实他痛苦的点是，如果他和他他和马林没有相遇的话，那他和他对父亲说的最后一句话我恨你。哦、uh... 嗯。
0: 是的，其实我觉得 Nemo 在听到呃，就是在鱼缸里面听到马林来去救他的时候，甚至马林游出了大海，打败了鲨鱼的时候，他的那种兴奋，呃，就是是特别由内而外的，特别由衷的。嗯，一不仅仅是因为觉得爸爸没有放弃自己，爸爸还在寻找自己，呃，另外一一点，我觉得也是，就是他觉得爸爸也算是。啊、uh, ，离开了家，真正真正的游进了大海，然后也是打破了自己的这样的一个束缚，也变得更勇敢了。其实我觉得马林
2: 并不很害怕大海，他只是紧张尼莫。就是他和尼莫在一起的时候，他就跟尼莫说这个也不行，那、这个也不行，哪都不行。但是其实我觉得他自己的时候，尤其是为了去找孩子的时候，他还挺勇敢的，就哪哪都敢去。哦。
0: 嗯，但他其实本性还是一个挺谨小慎微的，因为我就是他们在这个这个这个大海里面，不是会经常问路嘛？就有一个桥段，就是他们可能是在很远的地方看到了一只鲸鱼，但是因为很远嘛，他就是马林和多利在他们的视野当中看到的就是一个庞然大物，然后多利就说我要上去问问路，然后马林就说咱们还是别去了，它这么大个，没准是条鲨鱼呢。嗯，我觉得就是他这个谨小慎微的这个性格，可能是从跟他自己的经历和他的性格还是相关的。然后当时我印象特别深，就是在那个国语的配音版里面，多莉就说了一句话，说：“不就是问个路吗？你这么个大男人，怎么老是这么磨磨唧唧的？”<笑><笑><笑>然后马林就说：“我现在不想跟你讨论是男人还是女人的问题，我觉得我们保命最重要。<笑>”所以，他其实对于鲨鱼和对于大海里面的未知带给他的这些恐惧，感觉是一直陪伴在他就是整个生活里面的。然后再加上尼莫又是他自己呃唯一的一个亲人，唯一活下来的一个小一个小孩儿，所以他可能就更加的就是谨慎，更加小心，也更加保护。啊，尼
1: 莫了，嗯，就是聊到这儿，我才突然想到的。刚才听故事的时候，意识到有一个非常微妙的点，就是当别人跟尼莫说你爸爸正在到处找你的时候，其实尼莫的第一反应是不可能，因为我爸爸害怕大海。就是他的这个反应，其实对于其他观众来讲，因为我们知道前因后果。会觉得还挺不可思议的，但是站在 Nimo 视角上来讲，这个就是作为家长在和孩子去日常沟通的时候，他传达信息出现了很严重的问题。其实马林对 Nimo 的所有的措施，不是因为他害怕大海，而是因为他害怕失去 Nimo。但是在 Nimo 那边，他没有感觉到的是。你害怕失去我，他感觉到的是大海很危险，爸爸很很害怕大海。这个本身在沟通上其实是一个非常特别大的一个偏差，但是这两个点本质上是有巨大不同的。一个是，如果是基于我不想失去你的话，那马林既会因为一定要保护好尼莫而变得非常的胆怯，也会因为一定要再找到尼莫而变得非常勇敢。
0: 嗯，我其实，在看第一部的时候，就是讲到，呃，马林害怕失去 Nemo 所做出的那些种种的保护、种种谨小慎微的那些啊、呃、行为的时候，还有事情的时候，我其实特别有共鸣，因为我自己就是觉得，我就是从小是一个被保护的特别好的一个小孩儿，就是比如说我升学呀，然后我。呃， 转 学， 然后 呃， 可能要换不同的班级 呀， 然后要认识不同的人呀。我当时会有那种胆怯的心理的时 候， 我就会跟我跟我父母 讲， 然后我父母就 会， 他就会告他就会帮我去找学校的老师 说， 哎， 能不能把我把我的孩子和他的一个什么什么朋友分到同一个班 去？ 我在那个阶段会觉得我我的爸爸妈妈好爱我 呀， 就是他能够满足我所有的需 求， 但其实到后面去。就是再往后看的时 候， 在长大、在回顾的时 候， 我就会觉 得， 其实这也是一 种， 嗯， 过度的保 护， 因为他他们其实也不相信我有一个可以很很好的、很快速的适应新环 境， 然后去和别人交朋友的这样的一个能 力， 所以他们就想保护 我， 让我能够有更多的确定 性， 而不是在更多的未知的情况下去受到伤害。嗯， 这个其实是我当时在看《嗯， 海底总动员》的时 候， 我听到。马林和尼莫讲说你不行的时候，就是我就觉得我从小到大的这个成长的过程当中，听到我父母跟我讲的最多的也是这个你不行，因为有一个特别特别，就是我到目前为止都还能记得的是，大概我高中的时候，高考完吧，就是有那个暑假，大家不是都会出去玩吗？我有一个同学，然后想约我去啊、呃，就是游长江，就是坐轮船、轮渡，然后从长江的上游一直……<笑>我跟曹阳
1: 同时瞳孔地震，<笑><笑>我们俩以为我脑补的是毛主席横跨，
0: <笑>我说
1: 你们这个理想是有点宏大呀。<笑>
0: 就当时就是是想坐坐轮渡这样游下来，然后呢，这样坐船就是就是当相当于把长江的沿沿线的城市都玩了嘛。然后我就就是跟我妈就去讲了，说我想去。呃，我妈就没让我去。我妈说，因为那会儿是夏天嘛。我妈说，万一要是发大水了怎么办呀？你忘了九七年的时候了。嗯,嗯,<笑>嗯，然后还说，你说就你们两个人去，你们俩能行吗？你俩能知道、就是，就是就是不是该被人骗了呀？然后就是各种各样的担心，然后提了各种各样的理由。可是我当时就觉得，我好不容易高考完了，我还不能出去玩一趟吗？就是我也挺坚持的，就很想去。最后就是我还是妥协了，因为最后就是我家里人跟我说，你要是去了的话，我们在家里会特别特别担心的，真的会睡不了觉的。然后听到这儿的时候，我就去我就妥协了，我说那好吧，我说那我不去了，嗯。就是我觉觉得这个也是，呃，我算是一个比较极端的例子吧。就是他，我的父母可能没有办法相信我，嗯、呃，有去独立解决问题的能力，嗯，而且我觉得这个其实是，即便我现在已经。人到中年了，<笑>他们还是会对我有这样的怀疑。就像尼莫当时已经成功的从呃逃离了呃牙医的诊室，回到了大海里面。他想要再去救多利的时候，马林还是会犹豫，他还是没有办法在第一时间就是百分百的就相信尼莫。因为我最近因为这个新冠的疫情的关系，其实很多老人家里的老人都受到了这个冲击。然后我有另外一个姐姐。呃，他们一家是在国外，他们移民了。然后呢，那他的老公的父母留在了国内，然后也是因为跟新冠的原因，就是老人都住院了，嗯，然后她老公就，啊、呃，自己一个人从国外飞回了国内，然后去照顾他的父母。然后在大概不到一周的时间吧，就是把父母的呃住院、出院，然后父母家里的。家具换新，然后还找好了这个小时工、保姆、护工，就是把所有的事情在一个星期之内都办理妥当了。然后当时我妈妈跟我说这件事情的时候，她有一句感叹，就是让我还挺。就是就是刚好是他感叹完之后，我看了《海底总动员》这个片子，就让我觉得就是好像我们在家长的眼里面永远都是孩子，永远都不具备那样的能力。我妈说的那句话是：“哎，看来就是这个你你这个姐夫是终于锻炼出来了哈，一个人能干这么多事儿。<笑>”啊、哦，然后我就想说，一个四十多岁的人，五十岁的快五十岁的人了，什么事儿干不了呢？<笑>然后就是我就会觉得这个是传统的，就是很传统、很传统父母的这个想法。他不管你长到多大，你在他眼里你都是小孩儿，你永远都做不了那些他认为他能做的事情。他你永远都做不到，就是他觉得只有他能做到，但是你做不到。即便你已经四十多岁了，看完这个片子就有一个疑问，就是会想说。父母真的会就是相信孩子吗？就这种相信不是说我相信我的孩子善良，我相信我的孩子真诚，而是相信我的孩子他自己能够独立的生活在这个世界上面。就是如果真的会相信的话，什么时候会相信呢？我好期望期待这一天到来，我爸妈能跟我讲说我现在很相信你，我相信你一定没有问题。就是我就还挺羡慕最后，呃，马林真的放手让尼莫去自己去。经历风雨，然后成功的把多莉解救出来了。我觉得那一刻，其实对多对尼莫来讲，可能是更能够让他放开自己，让他自己觉得更开心的那一刻。嗯
1: ，我我这个点我真的觉得太微妙了
2: 。就是我也没有等到这一天，我已经有孩子了，所以我也不相信我的孩子。<笑><笑><笑><笑>但
1: 是我还不是也能理解到，毕<笑>竟<笑>你孩子现在才三岁啊
2: 。<笑>不是，就是我看这个第一部的时候，我非常矛盾。因为我一会儿带入马林，一会儿带入尼莫，就是他俩的心情，我同时都能理解。<笑>但是在我内心无法达到一个和解的平衡点，就是我该到底是放手还是不放手？就是刚才酸奶聊到，就是他要出去玩，但是他爸妈不同意，说很担心的时候，他就没有去。我是我特别想出去玩，我爸妈跟我说很担心，我年轻的时候是想管你们，<笑><笑>不担心，对吧？但是我现在已经理解了，把孩子送到幼儿园，还要趴在。操场边上一直往里看的家长的心<笑><笑>就是就是这
1: 样的，嗯，就我的视角可能不太一样，因为我是属于偏散养的那种，嗯，也不能说我我我我家里人对我有多么放心吧，但是也有可能因为年轻的时候他们确实太忙，完全说没有办法就是理解一下，毕竟把孩子开在身边死盯着也是需要经历的，<笑>所以我那时候情况，我觉得就是。比如说自己放学回家，然后我会很自觉的给家里报个平安啊，我到家了。就是这个这个习惯，我恨不得到了现在都会有。就是比如说，如果我七六七八点钟到家了，我可能我会顺便给我爸打电话说一下，呃，问问顺便也问问他在哪儿，就是会养成这种习惯。然后呢，可能是因为这种习惯的建立，所以他就知道我是一个有数的人。然后呢，比如在我大学的时候。我可能跟家里说，哎呀，挺想去哪玩的，嗯，然后我有可能下一个假期的时候自己就去了。到了地儿之后，跟我爸说一下。就是我觉得，我刚才听你说的那件事情，我会觉得就是这种信任感对于孩子能做到什么程度。当他这么做的时候，你相不相信他能解决这个问题？这个的起点一定不是父母的放手，而是你做到。就是可能在你做到这件事情之前，是会有对于父母一些限制的突破，或者说压根儿不能说钻钻空子吧，但是也是攻其不备，在他没注意的时候，你先自己出去玩过一趟，然后并且顺利摆平了一些事情，或者是怎么样，就是你建立了这个信任，然后并且表达了我需要这份信任的这个意愿。我觉得在这个过程当中，父母和孩子之间的信任是能够慢慢建立起来的。所以，我刚才听酸奶讲，他他妈妈评价别的人，哎，你看看那个人现在锻炼出来了。我我的第一反应是，那你得先让我锻
2: 炼呀。不是，我觉得可能是，终于等到了四十多岁才有了一个锻炼的机会。哦，也可能是为了锻炼所以跑了是吧？不是，因为我觉得有时候家长还挺喜欢代劳的，就是觉得你干不了。然后他又多帮你干，然后还要终于你有了一个机会的时候，可能已经他确实年纪很大的时候，你才会有这个机会，他才发现哦，原来是他可以做。但是因为我是一个比较躺平性的家长，我现在尽量有什么事儿都给我儿子去做，你就快让儿子给你写 PPT 了。<笑><笑>所以从小就开始锻炼是吧？所以我觉得我现在就是给他非常充分的成长空间。
0: 嗯，呃，我我其实挺同意，嗯，白马说的，就是呃。想让父母相信孩子，那可能先，可能孩子需要先跟父母证明我自己真的是可以做到的。嗯，我也尝试过，而且我觉得我也真的证明了做到了。但是过一段时间，他们就忘了，他<笑>们<笑>就还是会觉得我做不到。所以我在看到《海底总动员》的那个结，就第一部结尾的时候，我真的就是很，我很想站起身来，然后走到我妈的身边，问问她，你到底什么时候能相信我呢？<笑>就是我会觉得有的时 候， 这种就是父母对于孩子的这种爱或者这种照 顾， 可能是出于他的本 能， 呃， 或者是出于他他的一种就是经年累月的这样的一种本能。他可能从一开始就没 有， 就是就 是， 即便到了你成 年， 到了你甚至中年的时 候， 他仍然还会觉得说你是小孩 儿， 就是他我可能我们已经完成了和。就是所谓的这个弑父弑母的这样的一个一个一个心理上的一个状态的一个变化，嗯、但是可能暴力
1: 了，<笑>准确但暴力
0: ，就是心理学上的一种术语嘛，嗯，不是不是那个意思啊，嗯，<笑>不是,是，但是但是。<笑>但是我觉得，就是好像父母可能还挺难走，就是往前迈出这一步的。所以，我当我在看《海底总动员一》的时候，我特别想采访蔡蔡小阳的<笑>。我不知道他的心情是怎么样的，因为他其实有了一个身份的不同的转变转换，然后就是有可能，也许他可能更理解孩子了，或者他可能更理解啊、呃、父母了。嗯，是的，因为。
2: 真的有了孩子之后，你慢慢才发现有一句话说的挺对的，就是不是孩子离不开父母，而是父母离不开孩子
0: 。嗯嗯嗯，因为
2: 当这个小宝宝从小逆着你、黏着你，然后到现在，我儿子有时候会跟我说：“你别亲我。”
1: 那个，哈，能能这么叛逆吗？就是
2: 你会突然发现，这个小孩有时候他可以自己去做一些事情了，就是他不有时候不需要你了，你会有一点点失落的，嗯嗯嗯嗯，可能有的家长会慢慢的调节这个情绪、嗯，然后让孩子有更多的空间，但是有的家长可能就没有办法放弃、这个，这是决定生个二胎，<笑><笑><笑>嗯
0: 。而且就是，呃，还有一个就是小的点，也是让我觉得挺有意思的，就是在这个《海底总动员一》一开始的时候，其实是，呃，马林和呃珊珊，嗯，他们夫妻俩，然后看着自己即将出生的这四百多个孩子的时候，马林提了一个问题，马林问珊珊说：“你说孩子会不会不喜欢我？”然后珊珊说：“嗯，你不用担心，我们有四百多个孩子呢，总会有一个喜欢你的吧？<笑>不可能都不喜欢你。<笑>”然后我就在想，就是我不知道父母会不会考虑过这个问题，就是会不会考虑自己的小孩喜不喜欢自己？会哦、oh, ，真的真
2: 的会、嗯，真的会。我每天都会问我儿子说：“你你爱不爱我？”<笑>或者是我现在采取另一种方式，是我老觉得不要逼迫他，因为我想我现在就是每天不停的跟他说：“妈妈爱你，妈妈爱你。”然后说：“你爱不爱我？”<笑><笑>有时候我会觉得自己稍微有一点点偏执，但是其实你会再通过各种蛛丝马迹，就在想这个孩子，我在他的心里还有没有像他更小的时候的那么重要？嗯嗯
0: 嗯。嗯哦，我觉得这个这一点特别的奇妙，因为我我以前完全没有想过，就是没有从这个角度想过。所以当时我看看到这个，就是马林提出的这个问题的时候，我就在想，后面一定是尼莫不爱他了。<笑>就是你别说人对孩子
1: 了，嗯，我姐养了小狗之后。他在，因为他和那个小狗的感情非常好，然后呢，他在网上订了一个照片墙，然后那整个照片墙里九张照片全是狗的。<笑>你你你你别说作为父母的感情了，我作为妹妹，我看那照片墙，其实第一反应是不是就一张我的都没有吗？<笑>你让我挤挤，我给你放个你我狗仨人的
0: 合影，<笑>行不行？<笑>我占三分之一还不行吗？<笑>嗯
2: 。哎，我不我刚才有另一个想法是说，是不是多生几个孩子，你就不担心了？因为孩子为了说妈
0: 妈更爱谁，他们都会扑向我。<笑><笑>嗯。<笑>所以就是我以前完全从来没有从这个角度去想过，然后你不知道是因为最近是因为年纪长了，还是因为这个，呃，刚好《海底总动员》它有这这样一个情节，我反而就会从就是往这个方向去思考，然后我就觉得，哎、啊，当了父母，就是真的还是挺不容易的，而且是挺难的一件事儿的，就是你要不断的去摸索，不断的去调试，然后嗯，和你的。小孩儿去做磨 合， 我觉得还是挺不容易、挺伟大的一件事儿的。嗯，
2: 我其实看开头有一个感触挺深 的， 就是觉得可能只有你有了孩子之 后， 才会体会这么深的一个剧情。就是就是马林和珊珊他们把他们的鱼卵宝 宝， 就是四百个宝宝是。放在一个海葵的那种就是洞里面，然后但是他们自己呢是在另一个海葵那个群里面生活。然后有一天他俩正要出去看宝宝的时候，突然一回头就看见那个大鱼了，就是牙比他们俩还长。这个时候马林就跟珊珊说：“现在咱俩只要回去躲在这个海葵里面，肯定这个鱼就不会来追咱俩了。”但是珊珊就会觉得，如果我们俩躲在海葵里，那个鱼可能就会去吃我们的鱼卵宝宝。但是马林就一直跟他说：“你快进来，他不一定能发现那个鱼卵。”然后你就看见珊珊看看大鱼，看看他另一个方向的鱼卵，又看看大鱼，他就冲出去了。我当时特别感动，就是我觉得他不会冒任何一点点风险，就是拿自己的孩子。
1: 嗯，我我也是看那儿的时候
2: 非常感动、嗯，尤
1: 其是这是我这一次在看的时候会产生的感情啊、嗯嗯。虽然其实这一幕可能是把人类作为母亲的感情投射在小动物身上了啊，因为实际上海底生物或者说自然界中的生物，经常有妈妈遇到危险，从怀里掏出宝宝就扔出去对，自然界那么残酷，谁顾谁呀？是吧？<笑>但是在看到珊珊的这个举动的时候，真的会觉得，嗯、呃，这可能是作为人类，然后作为一个，当他母爱被激发之后，呃，会出现的一些非常。真挚的反应吧，我在这儿也不能说鼓励或者说赞扬吧，因为我也不希望用这种母性去绑架任何一个，嗯、呃，想当母亲或者是正在当母亲的人。你实在不行，你把你孩子扔路见不平扔出去，<笑>那是你孩子，我也没意见。但是，但是那一幕确实还是很动人的。
0: 嗯，所以虽然，嗯，《海底总动员》整个听起来就是是比较低龄向的，就是我第一次看的时候就觉得是完全是一个，嗯，面向小朋友的这么一个电影。但是因为现在嗯年纪大了，在看的时候其实还是有很多的共鸣和感触的。我觉得在马林和尼莫之中，其
1: 实。更有病的显然是马林，就是他心里面你是能看到很严重的。作为家长，他经受的创伤的，他所有的一切反应都不是出于自然的反应，而是他出于创伤之后的后遗症。我当时看到，就是他在照顾 Nemo 的时候使出的那各种各样的什么出个门要四进四出啊之类的时候，我我其实第一反应是我想起了之前看过的一个电影，那个电影叫《亲爱的》，主题也是。呃，孩子丢了之后，父母怎么一直去找孩子的时候，但是找的那个过程先不说了啊。印象比较深的是，当时黄渤是扮演的那个角色，他把孩子终于找到了之后，有一幕我印象特深。那天晚上呢，呃，他要出去扔个垃圾，就是在门垃圾桶就是在门口没几步，然后他要出门之前，他突然停住了。回头看了看屋里正在睡觉的孩子，然后他就把孩子直接像一条毛巾一样搭在肩膀上，然后背着这个孩子出去扔了垃圾，然后又回去了。就是想到这一幕的时候，还是会觉得挺感动的。就是你能从他这一个动作当中感觉到他的创伤，其实一直都没有好过。日常生活中，家长产生马林这种感情，其实还是很难的。我们也我们也相信大部分人。可能都还是比较顺利呀、啊，比较幸运的能，嗯，带着自己的孩子长大。但是如果真的他对于社会上的这些不安全，然后在混合上对于孩子的担心产生了过度保护，这些其实是没有办法。他有一天自己突然开悟了，觉得没事儿，我孩子自己能行啊、呃，他们是不太可能的。我觉得，因为当时酸奶在讲的时候。我的脑海当中出现的形象是，他们就像大楼外面的常春藤一样，就是他的自然而然的生长路线，就是按照自己的方式，慢慢的把保护，把自己的这些对于孩子的，嗯、呃，说不好听一点，可能是控制，慢慢的全部都覆盖上去，这是他的生存方式。你也不可能真的就像哪吒一样，咔嚓一下，<笑>把长春藤给挖了。<笑>这事儿是不行的，但是呢，作为孩子，可能要养成的方式是，那我真的就要从我的生活方式上面，嗯、呃，尽量至少保持一些距离，呃，然后可能让这个疼能够以一个比较有合理的距离的方式，然后我们这样互相守望，这个可能是相对比较健康的方式，因为像酸奶的情况就是，你试了，你成功了。然后你又涨回来了，陈春藤也会长回来呀，冬<笑>去春来，夏天依然郁郁葱葱，对不对？嗯
2: ，嗯所以我我我会有这种感觉吧。嗯嗯，我看黄渤说他。很少会走不出戏。他说演完这个《亲爱的》是他有一点走不出来，比如说带着孩子去商场里上厕所，想一想要把孩子放在外边，还要不停的喊这个孩子<笑>跟他说话，就想不去了，<笑>还得忍一忍。嗯
0: ，刚刚就是《海底总动员》第一部，其实也是给我们展现了很深厚的这个父子之间的亲情嘛。看到了爸爸马林和嗯、呃、孩子尼莫的成长。
1: 其实严格来讲。如果是按照小丑鱼的真实习性来拍的话，在珊珊被吃了之后，马林就会自动变性成为一个母鱼。呃、<笑>所以《海底总动员》的故事，<笑>严格来讲，你说它是一个，呃，儿行千里母担忧，这<笑>么一个母子戏也是可以的，这、就是男妈妈找孩子
0: 。嗯，然后第二部其实就把视线放到了多莉的身上。嗯，我觉得也是有一个互文、互应、相互呼应的这么一个关系吧。第一部的时候是多利帮助啊、呃、马林和尼莫父子二人团聚，然后在第二部里面，其实更多的还是啊、呃，就是呃马林和尼莫父子去帮助多利寻找到他呃他的家人和他的家人一起团聚的这么一个故事。我们在第一部其实已经知道多利患有这个短暂的健忘 症， 他对自己的过去和父母的记忆都十分的模 糊， 嗯， 然后 呢， 就是唯一记得的只知道自己有这么一个 病， 而且还这个病还是多亏多利的父母查理和珍妮不断的给他重复这个强 化， 然后他才记下他才记住的。但是他是怎么和父母走散 的， 然后父母叫什 么， 然后在哪儿走散 的， 就是多利完全不记得。所以在多利的这个成长的过程当 中， 即便嗯、呃，他每天都很想要去找到自己的父母，但是，嗯，求像很多的其他的鱼都做了求助，但是都是都没有办法帮助他，因为没有任何一个呃有效的、有用的这样的线索
2: 。我在第一部的时候就有一个感觉，就是多利对马林和尼莫真的是真爱，就是他连自己叫什么不知道，父母想不起来，然后要去哪干啥都不知道，然后他就能把那个。尼莫被抓到哪那个地址完整的背下来。
0: <笑><笑>对他从头到尾没有忘记过。对,对他不断的在重复。然后也是因为这个多利这样的真心吧。嗯，然后他其实后来就和马林和尼莫一起回到了那个马林和尼莫的家，大宝娇他们生活在一起。然后突然有一天，多利就想起了一个地址，加利福尼亚的明珠莫洛湾。嗯，然后他就觉得呃，就是多利。多利跟马林跟尼莫讲说：“这个就是我的家乡，我一定要去。”所以这一次，嗯，马林和尼莫，嗯，又和多利再次踏上了这个穿越大洋的旅程，来到了加利福尼亚的明珠莫莫罗湾。明珠摩罗湾是一个什么地方呢？其实是一个海洋生物研究所。原来多利和他的父母是住在这个海洋生物研究所里的深海奥秘展区。嗯，也是在这儿。嗯，就是多利和他自己的父母走散的。然后进入到这个生物研究所之后，多利遇到了一个新的朋友，啊、呃，章鱼汉克。然后在章鱼汉克的这个帮助下，嗯，多利拿到了这个生物研究所的这个地图，然后进入到了这个深海奥秘区。然后在整个他在探索这个深海奥秘区。然后希望能够找到他的爸爸妈妈的这个过程当 中， 他经常会因为一些关键词而想起了他与父母过往的回 忆， 就像就是记忆拼图一 样， 一片片拼凑起来。最 终， 呃， 这些拼图带着多利来到了深海奥秘展 区， 来到了回到了他的他在奥。深海奥秘展区里面，他和父母一起住的这个家，而这个家的路其实也是通过呃一个一个贝壳串成了线，做成了指示牌，带领着多利回到了这个家。然后多利在深海奥秘展区呢，还有一个自己很好的一个朋友，这个朋友是一只白鲸，叫做韵儿的白鲸，也是在韵儿白鲸的这个帮助下，他最终在深海奥秘展区，在生物研究所外的这个啊、呃、海底的水域里面找到了。他的父母，他的父母其实是在多利失踪之后，也顺着多利的足迹找了出来，但是没有找到多利。嗯，但是父母做了一件特别，我们从小到大都知道的一个嗯嗯一个一个一个法则，他们就站在了原地，他们站在原地等着多利回来，他们相信多利一定会记起来，一定会回到呃海洋生物研究所这个外面的这个区域来找他们。果然。在经过了不知道多少年之后，多利终于凭着他的记忆拼图找到了这个地方。而且在多利在找到父母查理和珍妮所在的这个区域的时候，他其实也是靠了一个线索找到的，就是我们刚刚提到的贝壳。嗯，然后这个其实也是我觉得是整个片子，嗯、呃，还是挺让人感动的一个情节的一个部分的
1: 。让人感动这个词说的太保守了，就是。截止到现在，即使我整个故事都忘得差不多了，嗯，依然对于那个画面特别栩栩如生。嗯，就是嗯，他父母的小屋依然是坐落在海底一个非常不显眼的角落，但是这个小屋的四周都被父母用贝壳铺,铺出了不同的路径，然后铺向了四面八方，铺向了非常非常远的远方。哎呀！
2: 嗯， 对， 当多莉(笑)回来的时 候， 看到他父母的第一 眼， 他的父母每个人都抱着一捧贝 壳， 平复一下情绪啊。在， 因为(笑)我在
1: 豆瓣上看到这张截图的时 候， 其实评论区都在 说， 就是
2: 这一幕简直效果就是万箭穿心。因为我以前看过一个美剧，就是有一个类似的剧情，呃，就一个小姑娘，她是一个聋哑人，她从小就被人偷走了，但是她自己不知道。当长大之后，她在一个命案里，然后牵涉其中，然后被这个警方发现了，然后也被发现说她不是她现在父母的孩子，但是她对她自己小时候的记忆都没有了，她说她什么都想不起来了，可能只能隐约记住一个小兔子。哎呦，我天！我一说小兔子，我就要哭了。<笑>呃、嗯，然后最后是他们找这种高科技的方法，就怎么能找到他，到底是在哪丢的呢？就是拔了一颗他的牙，就是最后面的一个牙，说因为他，呃，从小在哪儿长起来的，吃的是什么东西，然后他摄入的微量元素是不一样的，然后就通过分析这个微量元素，在那个当地暴尸孩子的父母里面，然后就重新又找到他的父母，然后当见面的那天，然后这个女孩她妈妈从包里掏出了一个小兔子。
0: 哎呀，控制一下，控制一下。其实这一幕当时，嗯，一最开始的时候，影片的那个镜头一直是，呃，就是多利的视野当中，它只有单独的一条贝壳铺成的路。但是，呃，当多利发现了这个他他的父母住的那个家，然后镜头一转，变成一个俯视的一个呃镜头的时候，俯视的角度的时候。就是不单单只有那一条线的贝壳，而是就是四面八方全部都有贝壳，而且全部都呈这种现状的这种排列，然后同时指向的是同一个地方。嗯，我觉得那个那个时候，嗯，就看到那一幕的时候，还是觉得挺震撼的。而且就是你可以想想到，就我就脑补了过去这么多年，每天查理和珍妮<笑>就在海里拾贝壳嗯，嗯，然后在海里铺贝壳。嗯，就是靠着拾贝壳、铺贝壳，嗯、呃，这样的行为，然后等着多利回来，嗯，然后去挨过那些，嗯、呃，十分艰难、十分难熬的时刻。而且我还特别受感动的，就是在这一路上面，多利不断的在，就他不断的在想起以前的事儿，但其实他也在不断的忘记眼前的事儿。就是我、我、我、我在想，他会不会就是这个短暂的失忆症，是不是就是阿尔兹默？<笑>是不是就是老年痴呆？阿尔兹海默症，对，就是，呃，你能看到他在整个那个剧情、整个故事里面不断的想起，然后忘记，想起忘记，但是他从来都没有放弃过。嗯，然后最后就他和他的爸爸妈妈，呃，聊的时候说了一句话，嗯、呃，让我觉得还挺感动的。他跟妈妈说，因为是家人，所以我才一直想念你们，但因为一直想念你们。所以，就算我忘了所有的事情，我也还是能找到你们，用我的方式。这个其实是在最后，嗯、他要去解救鱼，呃，其他的就是被送往另外一个城市水族馆的那些鱼类的时候，他的父母拦住多利说：“你能不能不要再去，不要走了？说那很危险，我们才刚刚团聚不久。”然后多利，呃，安慰他妈妈说的这样的一番话，嗯。我我没有看那个英文的字幕啊，就是因为我看的也是呃国语配音版的，就是他最后说用我自己的方式，应该就是在英文里面应该讲是用的，我不知道是不是用的 In Doris Way， 我觉得那个。我们在看完整个影片，看到多利那么辛苦，然后有那么多，呃，就是啼笑皆非的桥段的时候，但是最终他获得了他想达成的目标的时候，那种你再回过头去看的所谓的那些艰辛，其实也都不算什么。我觉得那个可能就是多利自己的方式。嗯
2: ，我当时这个看第二部的时候，给我印象特别深的就是，当多利不停地回想他小时候的场景的时候。从头体会到，当一对父母身上，这个孩子，然后这个孩子好像有一点点缺陷，然后在他的成长中，你需要付出更多的努力去帮助他的这么一个过程。比如他父母会一遍一遍的教他唱这歌，比如说遇到了激流怎么办呀，或者一遍一遍跟他说：“你一定要就按照这个贝壳才能找到家。”但其实像多利，他真的就是连玩捉迷藏数一二三之后就忘了这事儿了。<笑>然后父母还在一遍一遍的陪伴他。我觉得这都是一个对于父母来说很。艰难的过程，嗯、尤其是最后多利他是怎么和父母失散的呢？也是因为他半夜醒过来，听见妈妈在哭，嗯，因为妈妈觉得太难过了，这个孩子以后该怎么办呀？嗯，所以我觉得从就是最后虽然是一个高潮，让大家嗷嗷哭，但是从这个多利的回忆中已经能，这个情绪是在慢慢堆积的。我觉得是在你
1: 讲到这个之前，我其实真的还没有往。就是父如果父母生下
2: 一个特殊的孩子会怎么样这种事情，嗯，因为那天我还看了一个帖子，然后看完之后就还挺有感慨的，就是他说他生的两个孩子都是自闭症
0: ，嗯、我的
2: 天哪，我快我听了就已经心梗了。对，然后但是他后来两个孩子都趋于正常人了，就是他真的，一遍一遍的带着这个孩子，他说尤其是老大自闭症是。不说话那种自闭症，就是谁也不理这种呢。他就每天只要有时间，大概每天要至少五六个小时推着老大出去，不停地和他说话，然后不停地带他去找小朋友玩然后后来老大就好一点了。老二是那种狂躁型的，就是。只要可能是对
1: 外外外界的那个环境刺激反应特别明显，对,对吧？
2: 对对，就是这种更难。他说他没有办法，只好背着老二每天出去，然后到处去。比如说老二看到小汽车的时候，就是稍微能平静一点。他说他每天就背着他出去，给他买小汽车。然后那时候又照顾老大，又照顾老二，然后就是而且老老老大老二经常你带着他上了公交车，公交车嗡一响，老二就。崩溃了，然后你就要不停的安慰他，然后不停的带着他走。你可能听起来很短，可能从一两岁开始，一直到四五岁，这个孩子就好了。但是其实对于妈妈来说，就是每一天、每一天、每一天，你都在不同不停的重复。然后从你早上一睁眼就开始，你就要去弄这个孩子，一直到晚上睡觉。我觉得就，就
1: 这个过程特别像多利的爸妈在铺那个贝壳。对。我觉得就是现在体会一下的话，你会觉得在这个过程当中，不敢想的一点就是你不知道自己的付出会不会有结果。呃、嗯，对，因为确实，至少在孤独症这件事情，也就是以前叫自闭症，至少在孤独症这件事情，确实有研究说，如果能尽早干预的话，你、啊、这个孩子是有可能被摘帽子。嗯，啊，但是呢，尽早干预这个词。没有办法概括，在这个过程当中，父母要做出的巨大的努力。嗯，然后就说到这儿，我其实也也在想，之前看《亲爱的》那个电影里的时候，呃，有一个桥段让我印象特别深，但也是我看了之后，我才知道，原来世界确实是这样。就是当黄渤他们一直在找孩子的时候，他们加入了一个找孩子的这些父母的组织。然后呢，那个组织里面大家经常就要坐在一起，就像国外的那种互助会一样，手拉着手，然后给彼此打气，分享谁谁谁找到孩子了，就是这种事情。但是其实在这个过程当中，他们也会遇到很多的骗子，就是因为当人一旦你有了巨大的心愿，然后一定要得到的东西，你有了非常明显的所有人都知道的渴望之后。就会有坏人开始利用这些、嗯，比如说就是告诉你，我有你孩子的线索，你现在给我打五万块钱，就我就不敢想，如果是我，我看到这个消息，我是不是就得把钱打过去？我觉得这个可能是对于父母来讲，你根本不可能，就是劝自己说这人是个骗子，<笑>是，就是你你不太可能用理性的去驯服这个过程当中产生
2: 的微小的希望啊、嗯，而且你不打这个钱，你以后就会后悔说。是不是因为我没打，所以要不然我可能早就找到他。所以当时看
1: 那个电影的时候，就会觉得，就是失去孩子，父母本身他们内心深处经历的那些，就是他们会经历的，令人恐惧的东西，实在是太多了。嗯，就是其实《海底总动员》已经是一个非常温柔、非常童话的一个呈现效果了，现实世界要更加的可怕很多。就虽然刚才讲了这么多，听起来有点过于黑暗的东西啊，但是说回来，在日常生活当中，其实我们是没有办法，无论说因噎废食，还是说过度保护，就是在保护中间如何取得和生活的平衡，就是不能没有办法给出一个特别粗暴和简单的行之有效的方式。但是我那天看到黄执中在上一期节目的时候，他讲到了一个概念。他说：“我们常常说我为了保护你，所以禁止你做什么样的事情。”他说：“但本身这是一个概念上的误区。保护是什么？保护是你要去拿一个很烫的东西，所以你戴上了一个隔热手套，然后有这个手套，你再去拿它的时候，你不会被烫到。这个是保护。但是如果你说你为了保护我不被烫到，所以我不让你拿这个东西，那这根本就不是保护了。”所以我们一定要明白，就是在这个过程中，要做的是给你真正想保护的人去兜底，去确保他做他想做事情的时候不会有太大、太严重的后果，而不是真正去限制他。马林最开始可能就是因为过度控制和过度保护，所以才产生了后面的那一系列的故事吧。我刚才本来想说，其实多利的父母一直做的是这件事情，包括。呃， 努力的陪伴在他身 边， 然后教他各种生 存， 呃， 关于记忆的生存的技 能， 包括你要记住贝 壳， 你要记住找到贝壳就找到回家的路这一件事 情， 然后并且把这件事情真正的、深深的植入到了一个有失忆症的孩子的脑海里。我觉得真的都是父母做的非常正确的事情 吧， 因为你其实你很难真正把一个孩子永远的关在他家 里， 当然。如果从现实生活当中，你硬关也不是不行，但是你没有办法判断你硬关的时候，他是不是快乐的，他是不是健康的，他会不会关着关着，他觉得虽然能活，但是活的实在是没意思、嗯，就是这个都是我们不能判断的。
2: 嗯
1: 嗯，所以嗯，尽管多利丢了，这不是一个正面的例子，但是我始终觉得多利父母做的事情是正确的
2: 。嗯，因为我觉得他。多利的父母从来没有说你不能出去啊，这个水草外边都很危险啊。当他父母就是一遍遍教他，发现他其实还是学不会的时候，说他父母没有把他关在家里，而是当多利看着别的小鱼快乐的在那个深海探索区玩的时候，他说我可以去吗？他父母也说可以。啊。”嗯，我觉得还挺好的。嗯，多利是一直是一条快乐的小鱼。嗯嗯。
0: 这个也特别符 合， 就是多莉在两部电影里面展现出来的那种乐观的和积极的一个性格吧。我觉得跟他的父母关系还挺大的。嗯 嗯， 然后 呃， 就是还有一个 点， 我 看， 因为我是连着看完了两部 嘛， 就是中间可能不是像大家可能隔了好多年之 后， 然后再看第二 部， 可能会有一些遗忘。我这两部连着看下来之 后， 还有一个地方还 挺， 就是让我觉 得， 嗯， 皮克斯的温暖还。呃，一直存在的这样的一个感受，就是在这两部电影里面，其实除了呃马林、尼莫和多利之外，嗯，还有很多很多动物的角色，嗯，都是作为多利、马林和尼莫的朋友出现的，嗯，比如说包括就是在第一部我们讲到的那个一百五十岁的带着马林冲浪洋流的这个海龟，嗯，然后还有就是在第二部里面这个多利的鲸鲨的这个朋友韵儿，嗯，他有着高度的近视，嗯、然后。完全就是在他基本上就是生活在模糊的世界里面，看什么都只能看个大概，嗯。然后还有就是第二部里面的这个帮助去到这个深海奥秘区的这个章鱼，它只有七个触角，嗯。然后还有包括像尼莫的幸运旗呀、啊，然后还有第一部里面这个呃在呃悉尼的鱼缸里面神仙鱼这个吉哥的伤疤，然后甚至还有嗯、呃、第一部里面的这个鲨鱼的互助会，他们说呃为了能够改掉自己吃。(笑)鱼的这个毛 病， 嗯， 然后我发现这么多的角 色， 就是每一个角 色， 每一个小动 物， 每每天每只 鱼， 他们都有自己或多或少的一些缺 陷， 就是基本上没有因为这个缺陷而被限制住自己。他们可能更多的是找到了呃彼 此， 然后通过和彼此之间的这样的一个互补的这么一个这个方 式， 然后来支持彼 此， 然后有这样的特别。让人羡慕的友情，然后最终完成了他们想要做的事情。有一个特别特别经典的一个场景，就是在第二部里面，那个韵儿要离开这个生物研究所，进入到海洋里面，但他也很害怕，因为他说他高度近视，他完全看不到任何东西，他不知道进入大海之后会怎么生活。然后他的邻居是一只白鲸，叫贝利。然后那个白鲸贝利就和他讲说：“没关系，我可以做你的眼睛。”你跟着我一起出去就可以了。我觉得那个时候就是让我想起了曾经有一个朋友跟我说的一句话，就是其实我们每个人都有病，嗯，我们每个人可能都受过<笑>呃这样或者那样的伤害，可能还有真正的有这样那样的生理上的缺陷、嗯，或者是心理上的受挫，每个人都是这个样子的。但我们其实可能都一样，但是我们正是因为我们每个人都有病，所以我们才能聚在一起。我觉得那个就是让我这两部看完之后，除了嗯、呃、多利、尼莫和马林他们之间的对家庭、对这个亲情的这样的一个执着和坚守之外，这些所有的有着缺陷的朋友们的相互的支持、彼此的扶持，也让我特别的感。其实他的这个话吧
1: ，让我想起来那个《脱口秀大会》里面那个小佳。小佳那个脱口秀演 员， 他是有一点点脑 瘫， 所以他日常表 现， 无论是口齿 啊， 还是肢体动 作， 会比其他人要看起来不协调一些。但是 呢， 他在某一期节目里 面， 当时有一句台 词， 其实在他原本的设计里面 是， 嗯， 有人经常说他有 病， 然后 呢， 他对此的反应 是“ 你才有 病”， 这是他的原原本的原稿。然后当时王建国帮他审稿之后，替他把这句话给改了。改之后的那句话是：这个世界上我们都有病，只不过我稍微看起来明显一点。<笑>嗯、我其实特别特别喜欢这句话的思路、嗯，就是一定要接受作为人类我们千姿百态的缺陷。
0: 嗯，虽然，嗯、呃，《海底总动员》相比较其他的皮克斯，我们之前聊过的作品，其实我觉得还是挺面向小朋友的。然后可能会有人觉得，嗯、呃，比较低龄，但是能够在现在这样的一个，就是我们刚刚度过了还挺沮丧的这个时期当中，然后能够有一个纯粹的这样的放松的一个机会的话，还是挺。欢迎大家，也挺鼓励大家能够再重温一下《海底总动员》第一部和第二部的，皮克斯入伍不亏。<笑>那行，那我们今天就讲到这儿，我们下期节
2: 目再见。拜拜啊！如果听到这儿喜欢我们的节目，别忘了点一下订阅、关注，还可以留言和我们讨论你的想法。如果能给一个五星
0: 好评就更好啦，感恩。结果从在上面通过的时候，就遇到了一大片海蜇群。水母、这个、啊，是不是水母呀、啊？ Jellyfish， 我看那个，但是它的那个配音说的是海蜇
2: 。海蜇是海蛇和是从海鲜视角看的吧？但是，哎， Jellyfish 的翻译是水母和海蜇，<笑>所以就是它
1: 当它作为食材的时候，它是海蜇是吗？<笑>真的，我这是头一次意识到海蜇就是水母。<笑>
0: <笑>那就说水母吧，水母是不是比较形象一点？嗯，是知道是就
1: 是海蜇，我只能记着是醋拌的，<笑><笑>我记不住它大概长什么样。